0: Asda, this Christmas you can save 25% when you buy six or more bottles of wine, sparkling wine and champagne. Well, you never know who might pop round. aster let's make Christmas extra special. 75 centiliter and 1.5 liter bottles, four pounds and above. Excludes gift sets, fortified and meal deal wines. Excludes Scotland and selected petrol stations. Ends 9th of December, drink aware. Arkadaşlarımıza soruyoruz, bizi dinliyorlar mı acaba? kötü bir haberim var. Hayır, bizi dinlemiyorlar ama daha korkunç bir durumdayız. Bizi dinlemeden bizim istediğimiz şeylerin farkına varabiliyorlar. Öngörülebilir bir veri haline geliyoruz bütün dünyadaki özel şirketler için. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Geçenlerde kendime bir ayakkabı almak istedim. Gittim bir bot aldım. Sonrasında Instagram'a girdiğimde karşıma bot reklamları çıktığını gördüm. Birkaç hafta sonra kendime yeni bir gözlük aldım. Sonra tekrar Instagram'ı açtığımda bu sefer de karşıma gözlük reklamları çıkmaya başladı. Eminim hepinizin başına geliyordur. Hatta günlük hayatımızın bir parçası oldu bu klişe. Arkadaşlarımıza soruyoruz bizi dinliyorlar mı acaba? Kötü bir haberim var. Hayır bizi dinlemiyorlar. Ama daha korkunç bir durumdayız. Bizi dinlemeden bizim istediğimiz şeylerin farkına varabiliyorlar. Yani aslında öngörülebilir bir veri haline geliyoruz. Bütün dünyadaki özel şirketler için. O yüzden artık bu tuhaf zamanlarda veri olmak, insan olmanın ötesinde veri olmak ne demektir? Bunu konuşmamız gerekiyor. Mesela bu kötü bir şey mi? Bunu sorgulamamız gerekiyor. Her ne kadar günlük hayatta... Arkadaşlarımızın, ailemizin masalarda, sofralarda konuştuğu şeyler bize bunun bir felaket habercisi olduğunu söylese de aslında ayakkabı almak isteyen bir insanın karşısına ayakkabı reklamları çıkması neden kötü olsun ki? Yani ayakkabı almak isteyen bir insanın karşısına gözlük reklamları çıksa aslında birazcık saçma olmaz mı? Ya da gözlük isteyen bir insanın karşısına ayakkabı reklamları çıkınca o kutucuk boşa gitmiş olmayacak mı? O yüzden bu kadar siyah ve beyaz bir konuyla karşı karşıya değiliz. Evet bizi dinlemiyorlar ama bizi tanıyorlar. Hatta çok söylendiği gibi belki bizi bizden daha iyi tanıyorlar. En yakınlarımızdan daha iyi tanıyorlar. Ve bir amaçları var. Onların platformlarında daha uzun süre vakit geçirmemizi istiyorlar. Daha çok para kazanmak istiyorlar evet. Ama dediğim gibi bu kötü bir şey olmak zorunda değil. Fakat bu oyunu bozan bir nokta var. O da siyaset. Herkesin bunca ayrıştığı, fikirlerin kavgaya dönüştüğü, tartışmaların artık entelektüel olarak katlanılamayacak derecede yok sayıldığı bir noktada siyasetin bu teknoloji oyununun içine dahil olması, evet hayatlarımızı ciddi şekilde engelliyor. Örneğin siyaseten öngörülebilir olmak ne demek? Bunu tartışmamız gerekiyor. Yalnızca kendimiz gibi olan insanlarla oturmak Belki evet tercih edilebilir bir şey günlük hayatımızda ama Twitter'a girdiğimizde ya da Facebook'a girdiğimizde bir fikir tartışmasına şahit olmuyoruz farkındaysanız. Oralarda da kendimiz gibi olan insanlarla görüşüyoruz. Yalnızca bize istediğimiz gözlüğün reklamını göstermiyorlar. Aynı zamanda bize beğeneceğimizi bildikleri insanların paylaşımlarını gösteriyorlar. Mesela benim karşıma Burhan Kuzu hiçbir zaman çıkmıyor. Fakat şöyle bir sorun var ki benim siyasetten uzak düştüğüm yerlerdeki aklı selim insanlar da benim karşıma çıkmıyor. O yüzden ben aslında bir tartışma için sosyal medyaya girmiyorum. Yalnızca kendimi tatmin etmek için, kendi bir şekilde ait olduğum mahalleden daha fazla alkış almak için sosyal medyaya giriyorum. Hepimiz böyle yapıyoruz. O yüzden de hiçbir şekilde aklı selim tartışmalar yürütemiyoruz. O teknoloji devlerinin ofislerinde bilgisayarlarına bakarak bizi birkaç veri noktasından ibaret bir şekilde anlamaya çalışan, anlamlandıran, konumlandıran şirketler bize bizim gibi insanları bizim sevdiğimiz kelimelerle gösteriyorlar. Elbette aslında temeli özgür tartışmaya, fikirlerin tartışmasına ve fikirler tartışıldıktan sonra karar vermeye dayanan bir yönetim sistemi olan demokraside Bizim hiçbir tartışma görmeden sandığa gidiyor olmamız demokrasinin kendisine zarar veriyor. Bu açık. Fakat şunu da tartışmak lazım. Siyasiler bu teknolojiyle ne yapıyorlar? Geçenlerde The Great Hack belgeseli Netflix'te yayına girdiğinde bir olağanüstü kabus anlatısıyla karşı karşıya kalmıştık hatırlarsanız. Sayılar Matrix filminden çıkmış gibi... Belli kodlar, o kodların içinde var olan insan olduğu, insanın kişiliğinin yavaş yavaş yok olması ve sadece veri noktalarına dönüşmemiz gibi çok da aslında gerçek olmayan, çok da gerçekçi olmayan ve insanın insanlığını da küçümseyen bir anlatıyla karşı karşıya kalmıştık. Elbette haksız değildi, tamamı yanlış değildi ama bir kabusa doğru götürmüşlerdi gerçeği. Hatırlarsanız orada... Cambridge Analytica skandalını ortaya çıkartan Guardian gazetesinin muhabiri Carol Kellogg-Walter, Cambridge Analytica'nın üst düzey çalışanı Brittany Kaiser ve The New School öğretim üyesi David Carroll'un anlatımı üstlendiği bir hikayeyle karşı karşıyaydık. Bir skandal anlatılıyordu ve bu skandalı Cambridge Analytica skandalı olarak hepimiz öğrendik. Fakat belgeselde ana bir sorunun cevabı çok net bir şekilde verilemiyordu. Cambridge Analytica skandalı tam olarak nedir? Bu skandalı aslında anlayabilmemiz için daha içeriden insanları dinlememiz gerekiyor. Örneğin Guardian bu skandalı ilk defa haberleştirdiğinde, Carol Callagher aslında bu skandalı haberleştirdiğinde, bütün dünyanın tanıdığı pembe saçlı, ikonik bir karakter vardı. Christopher Wiley. Bir whistleblower olarak yani şirketi, Tırnak içinde ispikleyen kişi olarak ortaya çıkmıştı Christopher Wiley. Wiley'nin bir kitabı çıktı son zamanlarda. Fakat kitapta da haberlerde de gördüğümüz bir şey vardı. Ve bunu Cambridge Analytica'nın genel müdürü, CEO'su Alexander Nix de aslında kendisini savunurken İngiliz parlamentosunda söylemişti. Christopher Wiley üst düzey bir yönetici değil. O yüzden de konulara tamamıyla vakıf değil. Kitabında da e, bu sorunu sürekli olarak görebiliyoruz. Kısa süre çalışmış ve hayati önemdeki işlere dokunmamış bir e, Cambridge Analytica çalışanı Wiley. Ancak aynı dönemde yeni bir kitap daha çıktı. O da Brittany Kaiser'in Targeted yani Hedeflenmiş Hedef Kitle. Fakat aynı dönemde Brittany Kaiser'in de bir kitabı çıktı. İsmi Targeted yani Hedeflenmiş Kitlenin bir Örneğini gösteriyor. Kitabın ön kapağında bir el bombası görüyoruz. Fakat el bombasının gövdesi bilgisayar tuşlarından oluşuyor. Ve Kaiser diyor ki Cambridge Analytica'nın içinde geçirdiğim zaman ve Trump, Brexit ve Facebook'un demokrasiyi nasıl tehdit altına aldığını anlatıyorum. Ve aslında doğruyu söylemek gerekirse Christopher Wiley'e nazaran çok daha... Derin ve içeriden bilgiler var. Brittany Kaiser'in kitabında. Çünkü Brittany Kaiser Cambridge Analytica kurulduktan sonra hızlı bir şekilde şirketin içinde yükselmiş. Aslında şirketin ayağı olan SCL grupta çalışmaya başlamış. Ve SCL grupta başarılı olduktan sonra da Cambridge Analytica'ya üst düzey bir yönetici olarak transfer olmuş. Bir insandan bahsediyoruz. Aslında Kaiser'in hikayesi birazcık kişisel olarak da bu işlerin siyah ve beyaz olmadığını gösteren bir yapıya sahip. Çünkü Britney Kaiser aslında Amerikalı genç bir kız olarak çalışmaya başlıyor. Ve Amerika'da İngiltere'ye taşınana kadar, üniversite için İngiltere'ye taşınana kadar... ...Amerika'da demokrat siyasetçiler için kampanya yürütmüş, gönüllü olmuş... ...Obama'nın kampanyasında medya ekibinde çalışmış bir insandan bahsediyoruz. Yani baktığımız zaman Donald Trump'ın dünyasına ve siyasi... ...saçmalıklarına çok yakın bir insan değil... ...Brittany Kaiser. Hatta tam tersine... ...normal hayatı devam ediyor olsaydı... ...Trump'a karşı Hillary Clinton'ın yanında... ...kampanya bile yapabilecek bir yapıya sahip. Fakat... ...varlıklı bir aileden geliyor... ...ancak kendisi İngiltere'de doktorasını yaparken... ...ailesi iflas ediyor... ...ve kendisi de İngiltere'de... ...zor koşullarda yaşamaya başlıyor... Kimi sivil toplum örgütlerinde kampanyacı olarak çalışıyor ama doğru düzgün para kazanamıyor. Bu yüzden de epey çaresiz bir durumdayken bir arkadaşı sayesinde Cambridge Analytica ile ve Cambridge Analytica'nın kurucusu SCL grubun da başkanı Alexander Nix ile tanışıyor. Ve Alexander Nix de güçlü bir erkek figürü, babasının iflas etmeden önceki halini ona hatırlatan... ...bir baba figürünü görüyor ve o baba figürüne tutuluyor ve peşinden gitmeye başlıyor. Ve aslında Alexander Nix de çok farklı bir insan değil. Çok iyi okullarda eğitim almış, epey varlıklı bir aileden gelen... ...evinin duvarları bir sanat galerisi gibi süslenmiş, ince zevkleri olan... ...yaratıcı, çok zeki bir adamdan bahsediyor Brittany Kaiser. Etkilenmemesi zor bir adamdan bahsediyor aslında. Ve onun peşinden gitmeye başlıyor. Her ne kadar siyaseten uyuşmasa da cumhuriyetçiler için çalışmaya başlıyor. Hatta İngiltere'de Brexit kampanyasında aktif olarak çalışmak isteseler bile o işler tam istedikleri gibi yürümüyor. Bütün bunları da anlatıyor. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. şunu da aslında not etmek gerekiyor. SCL Group, The Great Hack'te sunulduğu gibi yalnızca kötülüklerin gerçekleştirildiği, bir kabustan fırlamış karakterlerin içinde çalıştığı bir şirket değil. Tersine, 90'lara varan bir geçmişi var şirketin. Ve her zaman İngiltere'de, İngiltere merkezli olsa dahi her zaman dünyanın başka ülkelerinde kampanyalar yürütmüş, siyasi kampanyalar yönetmiş bir şirket bu. Örneğin Nelson Mandela'nın başkan seçildiği kampanyada da esyal Group doğrudan çalışmış, hatta Nelson Mandela'nın doğrudan desteğini görmüş seçimi kazanmasının ardından. O yüzden siyah ve beyazdan ibaret bir hikayeyle karşı karşıya değiliz. The Great Hack birazcık kabusu andırıyor fakat gerçek olmayan bir kabusu andırıyor. Ve şunu da aslında doğru saptamak gerek. Cambridge Analytica'nın kullandığı yöntemler, yani insanların zayıf noktalarının tespit edilmesi, insanların internete bıraktıkları veriler üzerinden duygusal varlıkların analiz edilmesi ve bu analiz edilen varlıklara göre siyasal iletişim yapılması ilk defa Trump kampanyasında görülmedi. Hatta 2012 yılında Trump'ın siyaseten tam tersi 180 derece farklı hali olarak görebileceğimiz, düşmanı olarak rahatlıkla addedebileceğimiz Barack Obama'nın başkanlık kampanyasında da benzer teknolojiler kullanılmıştı. Hatta Obama'nın o kampanyasının dijital ayağını yürüten Ted Goff, hedef kitleye göre iletişim kullandıklarını, yani Brittany Kaiser'in deyimiyle targeted iletişim yaptıklarını kendisi de söylemişti. Aslında yaptıkları şey basitti. Kendilerine oy verebileceklerini düşündükleri insanların, kendi e-mail kampanyalarına, belli sorulara, belli anketlere cevap vererek üye olan insanların neyi öncelediklerini tespit ediyorlardı ve buna göre kendilerine politika önerileri sunuyorlardı. Yani örneğin ekonomiyle ilgili soru işaretleri olan bir kişiye Obama'nın 2012 sonrasını seçimleri kazandıktan sonra atacağı adımları anlatan vaatlerini yolluyorlardı. Onlara azınlık hakları ile ilgili iletişim yapmıyorlardı. Aslında tıpkı gözlük isteyen insanın karşısına gözlük, ayakkabı isteyen insanın karşısına ayakkabı reklamı çıkması gibi bir iletişim tekniği kullanıyorlardı. Peki bu yanlış bir iletişim tekniği mi? Bana sorarsanız değil. Çünkü tıpkı ayakkabı isteyenin karşısına ayakkabı çıkması gibi İnsanları siyaseten aktif kılmak için ve insanlara durduğunuz yerdeki siyasi mesajları anlatmak için onların önceliklerini bilmeniz kadar, onların önceliklerine göre iletişim yapmanız kadar doğal bir şey olamaz. Ve bu aslında internetin icat olmasıyla başlayan bir şey de değil. Bugüne kadar yapılan hemen hemen bütün siyasi kampanyalarda benzer stratejileri görmek mümkün. Örneğin Bursa'ya kampanya yapmaya giden bir cumhurbaşkanı adayı Bursa'da Tokat'ın sorunları üzerine bir konuşma yapmaz. Ya da İstanbul'daki mahallelerde bile hangi mahalleye gittiğine göre farklı siyasi kampanyalar yapar. Örneğin mültecilerin yoğunluklu olduğu bir bölgede insanlara demokrasiden bahsetmek yerine mülteci sorunu nasıl çözeceklerinden bahsetmek daha mantıklıdır. Çünkü hem insanlara yalan söylemek değildir bu. Hem insanlara kendi dertlerini anladıklarını gösterir. Hem de bu dertleri nasıl çözeceklerini bildiklerini gösterir. O yüzden aslında sorun burada değil. Bizim hakkımızla eşimizden, en yakın arkadaşımızdan daha çok şey bilmiyorlar. Mesele bu da değil. Daha doğrusu Cambridge Analytica'ya kadar, Trump'ın seçimine kadar bilmiyorlardı. O yüzden de bu mesele bugünkü kadar gündem oluşturmamıştı. Fakat Cambridge Analytica'nın İnsanların duygusal yapılarını nasıl ortaya çıkarttıklarına baktığımızda aslında sorunun nereden kaynaklandığını da görebiliyoruz. Yani Cambridge Analytica evet belki de bizi eşimizden, arkadaşlarımızdan, çocuklarımızdan hatta kendimizden daha iyi biliyor. Çünkü Cambridge Analytica hemen hemen bütün ABD'li ve Facebook kullanıcısı olan seçmenlerin Duygusal anatomilerini çıkartabildiği bir sistem kurmuştu seçim öncesinde. Bu sistem Facebook'ta kimi hesapların başlattığı anketlere kişilerin katılmasıyla ve katılırken kimsenin okumadığı o Terms and Conditions sözleşmesini işaretleyip geçtikleri için o anketlerden yola çıkarak hem anketi, anketi yapan kişinin kendisinin bütün verilerine hem de bütün arkadaşlarının verilerine Cambridge tika vakıf olmuştu. Yani big data, büyük data dediğimiz şeyi artık ucu bucağı görülemeyecek derecede büyütmüş ve üstelik elde ettikleri bu çoğunluğu aslında gereksiz olarak yaftalanabilecek verileri gayet mantıklı bir şekilde bir araya getirmiş ve kişisel bazda insanları fişlemişti. Önceliklerinin ne olduğunu, yumuşak noktalarının ne olduğunu, duygusal olarak onları nasıl harekete geçirebileceklerini bulmuşlardı. Ve bunu insanların izni olmadan, haberi dahi olmadan yapmışlardı. Ve Facebook'un, üstelik Facebook'un veri hakları politikasında ihlal ederek yapmışlardı. Aslında sorun bu dataların, bu verilerin ele geçirilmesinin nasıl gerçekleştirildiydi. Ve tabii ki burada da bitmiyordu. Sonrasında Obama'nın yaptığı gibi bir politika iletişimi yapmadılar. Çoğunlukla bir korku iletişimi yaptılar. Örneğin demokratlardan haz etmeyen, hatta belki de Hillary Clinton'dan korkan The Establishment dediğimiz müesses nizamı temsil eden Hillary Clinton'ı başkanlıkta kesinlikle görmek istemeyen insanlara onu tutukla gibi saldırgan, hoyrat ve aslında hiçbir politikaya dayanmayan, hiçbir rasyonel düşünceye dayanmayan e, mesajlar yollamışlardı. Yalan haber iletişimi yapmışlardı aslında. O yüzden de Cambridge Analytica elbette Obama'nın kampanyasından farklı bir noktaya geldi, bir skandal olarak ortaya çıktı. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. Cambridge Analytica ve başındaki Alexander Nix neden Trump'a yardım etti? Çünkü Kaiser'in kitabında anlattığı gibi Alexander Nix aslında Trump ile aynı masaya oturmaktan keyif alabilecek bir insan değil. Hatta Trump'ın öncesinde yardım ettikleri e, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un da masasından oturmaktan pek heyecan duyan bir insandan bahsetmiyoruz. Evet, e, belki ekonomik olarak... Muhafazakar, cumhuriyetçilere yakın bir çizgide gidiyor. Devletin küçülmesini istiyor. Özel sektörün büyümesini istiyor. E, bu yönden belki ortak bir nokta tespit edilebilir. Fakat G karşı çıkan bir insandan bahsetmiyoruz. Özgür düşünceyi savunan, özgürlükleri savunan, liberal düşünceye yakın bir kişiden bahsediyoruz. O yüzden Trump'la beraber olmalarını siyasi bir pozisyonla açıklamak pek mümkün değil. Ki... Zaten Brittany Kaiser kitabında nasıl Trump'la bir araya geldiklerini de anlatıyor. Siyasi bir hikaye değil bu. Tamamen iş amaçlı yapılmış bir tercih. Çünkü Kaiser'in anlatımına göre Alexander Nix şöyle söylüyor. Demokratların 2012'den sonra zaten kendi strateji ve dijital ajans şirketleri kurulmuştu. Fakat cumhuriyetçiler boştaydı. ...ve 2012'de kaybetmişlerdi. Bu yüzden de Alexander Nix aslında tamamen bir iş hayatına yönelik... ...nasıl daha fazla para kazanabileceğine yönelik bir tercih yapmıştı. Siyasal bir tercih yapmamıştı. Ve elbette bugün The Great Hack gibi belgesellerden... Britney Kaiser, Christopher Wylie gibi insanların bu kitapları yazmalarından sonra... ...batıda yüksek dozda bir tartışma başladı... Veri hakları insan hakları mıdır tartışması? Veri hakları nasıl korunmalıdır tartışması? Ve bu tartışmanın göbeğinde oturan insanlardan bir tanesi de Brittany Kaiser. Çünkü Brittany Kaiser geminin su almayı geçip battığını gördükten sonra kendisi de Guardian haberlerine bir whistleblower olarak dahil oldu. Ve dahil olduktan sonra da bu kitabı yazdı. Ve şu anda da Amerika'da Kimi senatörlere veri hakları konusunda danışmanlık yapıyor ve evet veri haklarımın insan hakları gibi görünmesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki bu noktada Kaiser'in ne kadar samimi bir görüş içerisinde olduğunu söylememiz pek mümkün değil. Akıllıca alınmış bir karar da olabilir bu. Ve doğru söylemek gerekirse evet bu büyük veri ve hatta belki de derinlikli veri yani insanların duygusal yapılarının ortaya çıkmasını sağlayabilecek... Dataların oluşması, siyasi sahneyi kökünden etkilemesi gereken ve siyasetçilerin de buna dair politikalar üretmesi gereken bir mesele. Bunu kesinlikle yok sayamayız. Çünkü demokrasiye zarar verdiği çok açık. İnsanları insanlıklarının ötesinde, entelektüel tartışmanın dışında bırakarak tamamen kendi korkuları, tamamen kendi duygu dünyalarındaki... Aslında akılla açıklayamadıkları ezberleriyle yönlendirmeye çalışan ve tartışmanın duvarlarını imkansız noktalara kadar genişleten, büyüten, yükselten bir meseleden bahsediyoruz. Fakat dikkat etmek lazım. Burada yalnızca siyasi kampanyacılıktan bahsetmiyoruz aslında. Twitter'da kimlerle karşılaştığımızdan da bahsediyoruz. Facebook'ta arkadaş olarak eklememizi önerdiği Facebook'un kişilerin kimler olduğundan da bahsediyoruz. Çünkü aslında bizi belli mahallelere hapseden o mahallelerden çıkmamızı neredeyse imkansızlaştıran yapılar Cambridge Analytica gibi yapılar değil Facebook gibi, Twitter gibi, Instagram gibi yapılar ve aslında onların kendilerine çeki düzen vermeleri gerekiyor. Onların Cambridge Analytica gibi şirketlerin alanlarını kısıtlamaları gerekiyor. Bakın dikkat edin alanlarını yok etmeleri gerekiyor demiyorum. Çünkü bu dediğim gibi ve tekrarlamak istediğim gibi... ...siyah ve beyaz arasındaki bir tartışma değil. Carol Callitwater yani Cambridge Analytica skandalını ortaya çıkartan gazetecinin... ...bir TEDx konuşması var. Teknoloji devlerinin gözlerinin içine bakarak yapıyor bu konuşmayı. Ve şöyle diyor. Bizi bir zamanlar bir araya getirmek için kullandığınız... İnşa ettiğiniz teknolojiler artık bizi birbirimizden ayrıştırıyor. Buna kör mü kalacaksınız? Evet, bu soruya cevap vermeleri gerekiyor. Bütün e, teknoloji şirketlerimin ve pek de cevap vermeye meraklı değillermiş gibi gözüküyor. Aslında burada kamuoyundaki siyah-beyaz doğru-yanlış ayrımlarının keskin olmasıyla alakalı bir durum var. Çünkü evet... Bu şirketler siyasi tartışmanın imkansızlaşmasında rol oynuyor. Ama aynı zamanda da ayakkabı almak isteyenlerin karşısına ayakkabı seçeneklerini, gözlük almak isteyenlerin karşısına da gözlük seçeneklerini çıkartıyor. Yani siyahla beyazdan ibaret değil durum. O yüzden de tuhaf zamanlarda yaşıyoruz. Tuhaf zamanlarda bir nevi veri oluyoruz. Haber Podcast'le buluştuk. Kısa Dalga Podcast. Twitter adresimiz at Dalga Media. Ah, Christmas. A time for celebrating, unwrapping and unwinding. Capture every moment with an epic iPhone 6s with a 12 megapixel camera. Now only 12.99 a month from Tesco Mobile, saving you 72 pounds. It's just one of the ways we're celebrating 100 years of great value. Go in-store or search Tesco Mobile. Tesco Mobile. Every little helps. Saving two pounds per month over 36 months was 14 pounds 99. 36 month credit and rolling monthly usage agreements required. Subject to status. Terms apply. slash terms At Little were big on the sweetest Christmas and those happily ever afters. Like our Winter Warmer Deluxe mince pie strudel at just 2.99 and our Deluxe Espresso Martini roulade for only 4.99. Big on a Christmas you can believe in. Now that's big on quality and always little on price. Subject to availability. Selected stores Schoons I